0: J'ai jamais aimé les animaux. <rire> c'est bizarre, comme début d'épisode de podcast. Alors, dire que je ne les aime pas, c'est un peu trop. C'est juste que je n'ai aucune émotion. Et je le constate aussi auprès de mes proches, de mon entourage, de ma famille, dans ma culture. L'animal a toujours eu un rôle très précis. Le chien, par exemple, protège la maison. Le chat se débarrasse des souris, c'est tout. En aucun cas, il s'invite dans ma maison. Il vient me réveiller le matin avec des câlins, il dort sur mon lit, il porte des vêtements... Il reçoit même des cadeaux à Noël. En aucun cas, j'ai jamais vu ça quand je grandissais. Quand je suis arrivée en France, j'étais choquée par le fait que tous mes collègues avaient un animal de compagnie, comme un âme sœur, un membre de leur famille. Et puis j'ai commencé à voir des mouvements sur la protection climatique, sur la protection animale et le véganisme. Et j'ai vraiment commencé à réfléchir sur mon rapport à l'animal, au fait de ne pas manger de la viande, manger ou pas ou non de la viande. Et puis j'ai rencontré Charlotte sur Instagram qui parlait d'afro-véganisme. Hum hum. En fait, il n'y a pas que ça, juste être végane. Hein. C'est tout l'aspect de traiter les animaux avec respect. Charlotte est styliste et photographe culinaire. Elle se définit comme une femme métisse qui milite pour plus de respect envers l'environnement et l'animal. Je vais vous épargner tous les discours des véganes sur l'industrie alimentaire ou agroalimentaire. On va se focaliser sur ce rapport à l'animal. Oui, il existe des noirs qui sont véganes et d'ailleurs les noirs sont historiquement plus proches des animaux de la nature. Bien que ce mouvement végane a été très blanchisé, peut-être médiatiquement parlant, je vous assure qu'il y a dans cet épisode plein de pépites qui vont vous aider à comprendre pourquoi le rapport à l'animal est si délicat dans la communauté noire. Mesdames et messieurs, Charlotte Polyfonte a qu'à mangeuse d'herbe dans une histoire.
1: Bonjour, bonjour. Bah, écoute, je suis Charlotte, alias mangeuse d'herbe sur Insta. Donc, euh, j'ai créé ce compte il y a à peu près un an et demi. Bah, c'est un compte food militant ou food activiste, comme j'aime bien le dire, euh, sur la cuisine euh, afro-végane. Euh, voilà, c'est quelque chose euh, qui est un peu parti d'une idée euh, toute basique euh, de sensibiliser ma famille en euh, à euh, la nourriture végétale. Et bien sûr, je me suis assise appelée mangeuse d'herbe bah, pour prendre les devants, quoi, parce que <rire> c'est souvent quelque chose qu'on me dit. « euh, Mais tu manges quoi Tu manges de l'herbe ?» Donc, euh, voilà, je me dis comme ça, les gens n'auront même pas le temps de faire la blague elle sera déjà là. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je m'appelle comme ça. Euh, moi, en tant que, que femme noire métisse, c'est comme ça que je me considère. Je pense que déjà, ma famille s'y est faite quand même très, très vite. Ma famille antillaise euh, a très vite compris à euh, peu près tous les ressorts, déjà parce que j'avais un, un peu potassé mon sujet. Ils avaient bien euh, compris euh, pourquoi est-ce que j'étais passée euh, végane. Donc, euh, beaucoup d'acceptation. Parfois, ça coinçait un petit peu, mais ça ne durait pas plus d'une semaine. On va dire que j'ai la chance quand même d'avoir une famille euh, assez compréhensive. Plus de ça, bah, c'est vrai que voilà, ils ont quand même accepté le fait qu'il y a des fois, bah, je n'ai pas l'énergie de venir pour des réunions de famille où il y a beaucoup de. où c'est très carné. Il y a des fois, je fais l'effort. Il y a des fois, je n'ai pas, trop... pas envie. J'ai réussi à négocier un Noël vegan par an. Donc, euh, je suis très contente. Voilà, bon bien sûr, je suis au fourneau, mais euh, c'est quelque chose qui est très important pour moi et ça montre leur euh, ouverture d'esprit. En tant que femme noire, bien sûr, bah, on peut toujours avoir euh, des petites remarques euh, un peu désobligeantes. Euh. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans des, dans des manifestations véganes euh, avec des personnes qui me proposent euh, des flyers en me disant euh, « Tiens, tu pourrais devenir végane !» Mais si je suis là, c'est que je suis végane <rire> Donc oui, est-ce que tu sais le poulet Oui, oui, bah je sais tout ça. Donc euh, tous ces a priori, bien sûr, euh, euh, de race, hein, euh, qui, qui, euh, bah, qui peuvent être très problématiques euh, dans des mouvements euh, qui sont quand même largement représentés par des personnes blanches. Mais on va dire que comme moi, je me suis vraiment constituée un petit microcosme de personnes racisées. Des DOM ou euh, de l'Afrique euh, qui sont euh, véganes, bah, c'est-à-dire que c'est des choses quand même que j'entends je, que peu, euh, parce que oui, il existe des personnes véganes et racisées bah, à Paris ou aux Antilles ou en Afrique. C'est complètement possible de se faire un espace safe euh, tout, en étant, euh, voilà, tout en ayant des choix un peu plus radicaux, quoi. À partir du moment où on sait de quoi on parle et on sait pourquoi on fait les choses, c'est pas trop compliqué. Et surtout, bien sûr, quand on a des recettes adaptées pour séduire notre entourage, c'est encore plus simple. Alors moi, je suis passée vegan en une nuit donc c'est vrai qu'il n'y a même pas eu de, de process euh, petit à petit où ils ont vu que bah, je refusais au fur et à mesure donc pas du tout, je suis passée euh, consommation de saucissons, morue euh, bon bref, tout ce qu'il y a sur la terre dans l'air et, et dans l'eau à bah, 100% végétalienne quoi. Mmh. donc euh, bah, euh, j'ai l'impression bah, quand je l'ai annoncé notamment à mon père euh, j'ai l'impression qu'il n'était pas très surpris notamment parce que je suis un peu l'original de la famille toujours un peu fourrée dans mes livres euh, à dénoncer c'est si ça, si, voilà, que ce que soit sur le féminisme, que ce soit, euh, voilà, sur des questions, euh, voilà, de genre, d'égalité sociale. Voilà, j'ai toujours été un petit peu dans ce questionnement-là depuis très jeune. Donc, euh, mon père, je pense qu'il n'était pas très surpris, mais c'est vrai qu'au début, surtout un peu inquiet par rapport à ma santé, euh, en me demandant, sachant que je suis déjà de base asthmatique sévère, que bon bah il a déjà eu l'habitude de me voir très souvent à l'hôpital pour divers problèmes. On va dire que avant avant d'être avant végane, je faisais un hôpital par euh, an à chaque fois. Euh, à la période de l'hiver à cause de bronchite asthmatiformes, très dangereuse donc j'étais vraiment euh, voilà mon père je pense que surtout la première partie ça a été oui euh, voilà il devait être un petit peu euh, un petit peu tendu par rapport à ça la santé les carences les protéines voilà toutes ces questions qu'on qu peut se poser parce que bah parce que voilà on est très peu informé sur le sujet quoi donc euh, mais ça m'a pas trop posé de problème parce que bah j'avais déjà pas mal de sources sur le sujet. Euh, en passant même vegan en une nuit, euh, bah, j'avais fait quand même beaucoup de recherches. Euh, C'était une très longue nuit. Et puis, euh, j'ai eu la chance aussi de rencontrer d'autres personnes véganes euh, noires qui m'ont aussi guidée sur ce chemin. Donc, euh, c'était euh, aussi rassurant. C'était aussi rassurant, je pense, pour euh, les personnes de ma famille, même ma sœur, mon frère, de constater physiquement qu'il y avait des véganes noires et qu'ils n'étaient pas cassés euh, en deux. Quoi. Ils étaient en pleine forme et il n'y avait pas de problème. Pour moi, euh, je considère déjà mon compte comme, avant d'être une entreprise, bah, du militantisme, de l'activisme, que ce soit par le, la représentation que je propose à niveau ou que je diffuse en partageant des personnes qui m'inspirent et qui me ressemblent ou qui me sensibilisent voilà à, notamment à cette cause et puis aussi à d'autres choses donc pour moi c'est vraiment un travail de représentation et surtout de, de travailler des choses qui, qui sont de l'ordre de la déconstruction de la reconstruction même c'est à dire que bah, on peut très souvent euh, penser culturellement que bah, les personnes noires de la diaspora sont très peu euh, concernées par les sujets euh, de la aux animaux, ils sont très peu végétaliens, ils sont très peu... Ils consomment beaucoup, beaucoup d'animaux, beaucoup de viande, euh, beaucoup de produits laitiers, etc. Et euh, quand on commence un peu à déconstruire euh, toute l'histoire, euh, je, je, je mets toujours un point d'honneur à travailler sur, justement, la, la source de ce végétalisme, avant d'être occidental et blanc, est ce qu'il n'existait pas déjà, on va dire, en Afrique et avant la déportation, notamment, euh, de mes ancêtres euh, bah, qui, qui, sont, qui ont suite... À, habiter de force les Caraïbes, et bah, à partir de là, on se rend compte que vraiment on est sur, euh, notamment les pays euh, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, ceux qui ont été les plus déportés, bah, on est sur euh, des bases hyper végétaliennes de base. Quoi. Donc vraiment, quand on creuse, que ce soit en s'intéressant à la spiritualité ancestrale, au plat, juste la manière de les cuisiner, de voir à quel point c'est un peu bizarre comment est-ce que la viande se rajoute c'est pas trop partie de la cuisson ou des saveurs quoi qu'on peut vraiment complètement s'en abstenir et le goût restera intact quoi tout ça ça permet de, 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 de déconstruire ce regard et de comprendre que bah le fait de consommer notamment de la viande dans cette partie du monde et là déjà c'est c'est vraiment euh, une falsification et aussi une perte, en fait, d'une identité ancestrale, quoi. Donc le fait, en fait, de pouvoir renouer avec une ancestralité un peu plus euh, authentique, et en plus qui nous sert, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau de notre paradigme, de, de notre vision du monde, quoi, euh, c'est très intéressant. Et moi, ce qui m'a intéressé c'est aussi euh, ces stéréotypes ratios où, justement, euh, on va définir euh, bah, telle ethnie en disant, ben bah, voilà, euh, je sais pas, les Asiatiques, euh, bah, c'est la compassion et des travailleurs, parce qu'ils ont... Euh, le bouddhisme, l'hindouisme, donc eux, ils sont plus dans la compassion. Par contre, euh, bah, les Français ou euh, les Européens, bah, plus l'intellect. Euh, l'humanisme à l'état pur, <rire> voilà, hein, ils, ont, ils ont appelé ça l'humanisme. Hein. Et puis euh, l'Afrique, bah, là, on va être sur quelque chose d'un peu plus euh, tribal, plus dans le ressenti, la danse, euh, etc., et puis un peu parfois euh, quand on va parler de spiritualité africaine bah là on va être un peu dans des choses qui font peur euh, qui, qui qui voilà qui, qui rebutent un peu quoi en fait sur voilà sur le cannibalisme enfin toutes ces images qui ont été collées pour justifier euh, une mission pour justifier une un but civilisateur comme il disait et quand on quand on s'intéresse à ça je me suis dit oui mais en fait c'est intéressant parce que depuis toute jeune en fait j'ai toujours été un peu passionnée par tout ce qui est voilà le bouddhisme, euh, l'hindouisme aussi, parce que j'ai aussi des indiens dans ma famille euh, au Caraïbe. Donc j'ai toujours été euh, très portée par ça. Et puis je me disais, c'est quand même bizarre quand même qu'en Afrique, genre ils sont exemptes de ça, que ce soit par rapport au rapport à la Terre, on dirait qu'il n'y en a pas. Euh, et en fait, bah, très vite, quand on fait, en tout cas moi de, de mon côté, ça a été... Euh, le moteur par rapport au végétalisme, ça m'a permis de, de, de me rendre compte que que ce soit le rapport à la voie maladie qui est commun à beaucoup de peuples euh, et beaucoup euh, de pays euh, en Afrique, quoi, euh, ce rapport justement à, à cet aspect vertueux, faire le moindre mal, voire être dans la non-violence, euh, être respecté l'équilibre, euh, voire justement euh, euh, s'abstenir, comprendre que même les animaux avaient des droits euh, qui pouvaient en référer, euh, par exemple, quand on s'intéresse à l'Égypte antique, euh, bah, au Pharaon, rendre des comptes que, carrément, euh, des personnes qui tuaient des certains animaux pouvaient être eux-mêmes euh, tués euh, et punis par la loi. Donc, vraiment, c'était euh, cette découverte et ensuite de... de de faire du lien avec notamment euh, les Kikongos, parce que en, en retraçant notamment mes ancêtres déportés, j'ai compris que, que euh, mes ancêtres venaient du Congo, du royaume du Congo, mais surtout de cet espace sacré, hein, Kikongo, avec justement ses religions et sa, sa religion qui m'ont tout. Donc ça, vraiment, c'est des choses qui m'ont vraiment euh, fait réfléchir, qui m'ont montré que justement cet aspect euh, compatissant, euh, soucieux, de l'autre, de l'équilibre de la nature, c'était pas quelque chose de blanc quoi, c'était quelque chose qui pouvait absolument nous appartenir, et bien au contraire, puisque l'Afrique a civilisé par deux fois euh, l'Europe, donc euh, s'il euh, y a des pensées humanistes que ce soit... <rire> on va dire, euh, la démocratie qui ont émergé, ou même certains langages, ça vient de là. Donc, démanteler toute cette falsification, ça m'a permis de comprendre aussi qu'on n'était pas obligé de rester enfermé dans des codes de « ah, mais ça, c'est pas pour nous, nous, de toute façon, on s'en fiche de ça, nous, on va pas euh, avoir un chien qui monte sur notre lit, <rire> voilà, les animaux, c'est pas dans la maison, des choses comme ça, ou un peu parfois, un certain mépris pour l'animal, ça, c'est juste ça, c'est une pousse, et... Alors que, bien au contraire, il euh, euh, y a un rapport qui est très sacré à la base chez nous et vraiment dans diverses euh, ethnies. Il y a bien sûr euh, euh, des différences chez tout le monde, mais il y a toujours un noyau commun quand on va chercher. Et c'est quelque chose voilà, qui m'a beaucoup porté et aussi quelque chose qui m'a toujours un peu choqué. C'était le fait, euh, bah, quand je faisais mes recherches, notamment quand je travaillais avec les enfants, J'essaie toujours de leur mettre des représentations noires parce que je travaille avec une école panafricaine euh, et j'essaie toujours de, de mettre des représentations noires avec des personnes juste qui tiennent leurs animaux, des animaux, n'importe lesquels, dans les mains. Et euh, bah, alors déjà... On tape ça sur Google, hein, je, vous, je vous laisse tenter. Bon, alors, si vous tapez euh, « black person, black people euh, euh, with cat », cat, hein, euh, bah, alors là, ça va sortir une photo en noir et blanc d'une personne blanche. En enfin, vrai, c'est complètement invisibilisé, alors que je pense quand même qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes noires qui possèdent ou prennent soin de certains animaux, mais c'est complètement invisibilisé, euh, mais complètement, quoi. Je trouve que participer à cette représentation, c'est une manière de guérir parce que, euh, bien sûr, toute cette euh, méfiance vis-à-vis -vis de l'animal, elle ne vient pas de nulle part. Elle peut venir, euh, bah, notamment pour les Caribéens, d'une très grande souffrance, comme euh, par exemple l'esclavage, où bah, ces personnes étaient à la fois chassées par euh, des chiens, c'était un, mo un motif, hein, euh, voilà. c'était aussi un motif de pression, c'était très traumatisant, Vous voyez la le chien peut-être dévorer un hein, de nos membres, quoi. C'est assez compliqué. Euh, ils étaient parfois mieux nourris que euh, les esclavagisés eux-mêmes. Donc, euh, ça a créé beaucoup de traumatismes. Et c'est complètement ce que voulait le colon, hein. Hein, c'est-à-dire créer des traumatismes et surtout se sentir euh, moins qu'un animal. Donc, euh, voilà, que ce soit comme un bien meuble ou alors comme euh, un être euh, bah, moins que ça. Donc, euh, clairement, créer un système de hiérarchisation dans notre esprit pour euh, que bah, par la suite, voilà, on se sent toujours en concurrence. Mais en fait, on est en concurrence avec quoi C'est-à-dire que c'est très compliqué quand on est une personne noire, quand on a, que ce soit euh, même moi, hein, ça m'est déjà arrivé. Euh, et pourtant, voilà, je suis euh, très claire, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne m'a pas déjà assimilée à des noms d'animaux ou euh, à des, des détails physiques euh, en disant euh, ben voilà, que ce soit par rapport aux singes c'est pas anodin si on dit la, la, la tignasse, la tigresse tous ces trucs là animalisants c'est pas pour rien en fait c'est vraiment des outils qui sont devenus même inconscients parfois euh, de la domination pour asservir les peuples et qu'ils soient dans cette cette détestation, cette exotisation, voir euh, ce côté voilà, toujours sauvage. Ce n'est pas pour rien aussi que les personnes noires ont été euh, mises dans des eaux, hein, exposées, euh, ainsi que des personnes aussi euh, maghrébines, euh, voilà, notamment par exemple à Vincennes, euh, à côté euh, par exemple aussi de zèbres. Les gens ils venaient voir à quoi ça pouvait ressembler un zèbre, euh, comme, euh, voilà, des, comme certaines tribus. Et bien sûr, il fallait bien faire euh, le bon sauvage auquel on s'attendait, quoi. Donc tout ça, ça, ça fait partie d'un même mécanisme. La création de ce racisme, pour moi, alors ça c'est vraiment mes convictions personnelles et mes réflexions, la création de, ces, de, ce, de cette hiérarchie dans les hommes part d'une base de l'anti-animal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on définit l'anti-animal, l'animal, on définit l'humain, et à l'intérieur il y a un spectre du véritable humain, celui qui vaut le coup. Quoi. Et ensuite les autres et on est il y a une gradation comme ça un spectre de couleurs entre guillemets hein, comme avec le colorisme toute cette hiérarchisation à l'intérieur pour justement que bah voilà on, on soit toujours en train on, on soit toujours en train d'essayer de grappiller pour être au-dessus de et bien sûr ce système capitalisme impérialisme il ne sert qu'à un seul groupe de personnes en tout cas donc euh, pour moi vraiment quand on est euh, une personne noire et qu'on qu'on reconnaît peut-être une certaine vulnérabilité, une certaine tendresse, hein, parce qu'on sort aussi des clichés, que ce soit de la angry black woman, que ce soit euh, euh, du mec très viril, dur, qui ne peut pas exprimer son féminin. Euh, <rire> souvent j'entends que ce soit dans les groupes féministes, afro-féministes, euh, ce rapport, ou intersectionnel, ce rapport à exprimer sa vulnérabilité, à euh, exprimer une certaine euh, voilà, quelque chose qui est un peu hors, hors, hors contexte, hors norme pour certains groupes. Mais au contraire, en fait, quand on est dans ce délire, oui, voilà, moi, je mange du poulet, j'en ai rien à faire, en fait, on suit absolument le modèle qui nous a été collé. Mm. Alors que pas du tout. On est, au contraire, je pense, issu d'un peuple de bienveillance mm. euh, et, de, et de valeur et vraiment de, 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 de considération. Mais vraiment, on a juste à y aller et à considérer aussi euh, le, la mode de pensée, on est quand même très loin de, de, de notre modèle très individualiste, même si bien sûr c'est toujours un peu euh, empoisonné par notre modèle, hein, par le modèle occidental de plus en plus. Donc, oui, on est complètement dans un modèle euh, voilà, de, de bienveillance, je trouve, et de, de, de respect de l'autre, de considération. Quand je lisais euh, pas mal sur la chasse coloniale, c'est un article qui est très dur pour moi à sortir parce que quand même, euh, je trouve que c'est très violent de lire tout ça. Parce que quand on lit sur la chasse coloniale, eh ben, on lit voilà, ces doubles doses. Hein, c'est mmh. tant euh, sur les animaux euh, qui sont euh, complètement lacérés. Et euh, bah, les êtres humains, voilà, ce sont les animaux, étaient des entraînements pour les êtres humains. Et voilà, et donc quand on lit, c'est quand même très compliqué. Mais quand on lit, bah, par exemple, des rapports de Gallieni, ce général un peu, euh, un peu psychopathe hein, sur les bords, je pense qu'on peut le dire, euh, qui, euh, qui bah, se, se, se rit, justement, des autochtones en disant « Non mais vraiment, euh, on leur a demandé de nous emmener euh, en pirogue euh, voilà sur… Euh, » Euh, voir euh, ce qu'il y a au bout. et disait non, non, faites attention, il y a des hippopotames, etc., euh, super dangereux, euh, n'y allez pas, quoi. Et euh, le fait qu'ils bah, insistent, d'ailleurs, ils les menacent, quand ils se retrouvent face aux hippopotames, bah, les gens, en fait, juste ils abandonnent la pirogue, ils rejoignent la rive et ils disent, bah, voilà, quoi. Et par contre, l'occidental que fait-il dans ces cas-là ah, bah, On a pris nos fusils, on les a défoncés, on les a massacrés. Euh, voilà, voilà qui est le chef, quoi. En Il fait, y a beaucoup, beaucoup d'écrits comme ça où Gallieni considère les autochtones euh, et les locaux comme des, euh, comme des lâches, mmh. alors que ce sont juste des personnes qui respectent. Les espaces des animaux, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le territoire de cet animal. Nous, on a de quoi vivre à notre espace. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument l'envahir Pourquoi est-ce qu'on veut absolument le posséder ou le détruire Il n'y a pas d'intérêt, puisqu'en plus, il mmh. n'y avait pas d'intérêt à aller au bout. Ils leur ont bien expliqué. Quoi. Euh, et là, on voit vraiment la différence de paradigme et ce rapport justement à pourquoi faire du mal si on n'est pas, obli si pas obligé Ce n'est pas notre territoire. Il n'y a pas à y aller. C'est son territoire, où on sait. Donc vraiment ce côté équilibre, savoir que voilà il y a un équilibre. Bien sûr qu'il euh, pouvait y avoir des pièges autour des villages bah, pour pas que euh, les, des animaux sauvages viennent menacer euh, le village. Quoi. Mais c'est-à-dire qu'on n'est pas dans, en train de, de collecter même l'ivoire, même l'ivoire, ce rapport à l'ivoire, il est né de la colonisation. La fièvre de l'ivoire, ce rapport aux éléphants, défoncer des éléphants comme ça, c'est d'ailleurs il n'y a pas de plat, on va dire, en Afrique avec des animaux comme ça, quoi. On va pas dire ah tiens j'ai fait un plat avec de la girafe, tous ces, ces, ces concepts ou même et on peut même aller plus loin avec cet aspect, porter des peaux, même s'il y a certaines tribus qui en portent, c'est très intéressant. Enfin, de, de... <rire> Moi je, je, je m'interroge, c'est-à-dire ouais. que la, la plupart de ces ethnies tressent parce qu'il fait chaud. Donc, sur le sol, pourquoi est-ce qu'on va mettre des pots T'as chaud. T'as chaud au pied, tu mets ça sur le sol. Euh, il fait chaud. Ça va... Enfin, vraiment, en dehors de tresser, euh, faire des choses aérées, des nattes, euh, je ne vois pas. Enfin, vraiment, ce sont des concepts importés euh, par euh, des colonisateurs qui sont quand même un petit peu fêlés, quoi. Ils <rire> <Et rire> se disent, oh, j'ai vu un gros truc, euh, allez, je vais l'éclater, je vais le me mettre sur le sol. Quoi. Donc, tout ça, en fait, c'est vraiment des, des choses qui. Moi, j'ai rencontré beaucoup de véganes noirs et notamment des hommes bah, euh, bah, qui, ont, qui, qui ont renoué avec, euh, avec leur vulnérabilité sans être non plus bah, euh, euh, très fragiles, on va dire. Ils acceptent juste bah, leur, part de, leur part de. Ils ressentent quoi. En fait, ils ont de l'empathie et c'est très beau parce qu'ils ont aussi de l'empathie pour leurs enfants. Ils, ont aussi, euh, ils arrivent à s'accorder tout ça. Donc pour moi, vraiment, le, vé le véganisme et, euh, et surtout euh, voilà, cette empathie euh, cultivée par rapport à l'autre, à l'animal, même à la, à la petite bête qu'on n'a pas trop envie de voir quoi, parce que moi-même, je ne suis pas très à l'aise avec elle, euh, et ben, ça, ça permet aussi de considérer l'autre et puis même à nous de, de guérir de cette violence qui nous a été... Euh, insidieuse qui nous a été euh, transmise. Quoi. Alors que ce n'est pas la nôtre. Quoi. Ce n'est vraiment pas la nôtre.
0: Est-ce que tu pourrais nous décrire ce monde en fait, où tu mmh. dirais que tout le monde serait dans le respect des animaux, tout le monde serait dans, bah, dans un certain équilibre, en fait, comme tu l'as si bien expliqué, et affranchi de toutes ces conceptions qui nous ont été importées Comment tu verrais ce monde-là alors, bon, bah, bien sûr, j'ai conscience que c'est quand même une certaine utopie. On a le droit de rêver, alors, vas-y.
1: <rire> Avec euh, une compréhension de nos, de nos ressources, mais surtout de notre fonctionnement profond, de notre corps, tout simplement. Comprendre que bah, la plupart de nos problématiques, de maladies qui viennent détruire nos corps, euh, nos lignées, euh, euh, qui créent parfois des traumatismes très violents, quoi, parce que c'est toujours compliqué de voir qu'il bah, y a plus... Personne qui ne meurt d'une maladie normale, enfin, de vieillesse, on va dire, euh, ou de choses qui peuvent arriver, entre guillemets, c'est toujours euh, bah, des cancers, toujours. Enfin, À chaque fois que j'entends quelqu'un qui perd euh, un proche, euh, c'est ce que j'entends, et j'en ai aussi été euh, bah, témoin. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment comprendre comment se guérir soi-même en faisant attention à l'autre. Parce qu'en fait, en faisant tout ça, on s'interroge, on s'intéresse à plus que ce qui nous est dit, on va plus profond, on essaie de penser par soi-même et surtout on essaie de penser avec le cœur. Je sais qu'il y a plein de moyens de devenir vegan. On peut être extrêmement scientifique, on peut être extrêmement... Voilà, vous, voilà. peu importe votre profil, euh, vous, pourrez, vous pourrez toujours avoir des raisons, que ce soit écologique, que ce soit euh, au niveau de la médecine, que ce soit euh, voilà, pour améliorer vos performances physiques, euh, que ce soit voilà, pour la beauté, la 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 Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est euh, la considération. Et en fait, quand on considère l'autre profondément et non pas par rapport à des questions capitalistes ou d'intérêt, vraiment juste le considérer quoi. on n'est pas obligé d'avoir envie de faire des bisous à des limaces ou à que ce soit, pas du tout juste le considérer, eh ben, on se soigne soi-même et on comprend aussi que notre fonctionnement profond, il est végétalien on a un système digestif qui est fait pour, on est aussi euh, faible aussi pour, pour évoluer euh, dans des milieux... Euh, climatique adapté parce que bon ça on s'en rend bien compte en fait tout ça ça nous permet de nous reconnecter à notre terre on se rend compte qu'il y a beaucoup d'aliments aussi pays qui nous conviennent mieux qu'il y a certaines céréales qui seraient qui seraient bien de bannir euh, en fait on va pour moi le véganisme c'est juste un début c'est pas euh, entre guillemets, une utopie qui devrait s'arrêter, c'est un début en soi de considération et surtout de, de compréhension de soi. Donc après après ça, bah bien sûr, il faut s'attaquer à tout ce qui sont comme tout ce, toutes les questions comme l'agriculture, toutes les questions euh, voilà de bah, de la culture des sols et surtout de notre rapport aux ressources quoi. C'est pas pour autant que quand on est végane, il faut consommer de la noix de cajou, du café, du chocolat, tout s'interroger sur tout, tout ce y a derrière. Mais c'est à dire pour moi, c'est un début par rapport au, au flou dans lequel on se trouve, c'est juste lever le voile hein, euh, de, de cette illusion hein, dans laquelle on, on, on croit qu'on n'a aucune limite, si si on a des limites mais les limites sont bonnes en fait, c'est justement ça, c'est parce qu'en en fait il y a plein de choses dans lesquelles on se fourvoie mais parce qu'en fait on ne sait pas où on doit aller quoi on est complètement perdu, quoi. on pense qu'on peut tout se permettre mais bien au contraire et quand on fait juste ce qu'il faut pour notre corps juste ce qu'il faut pour nous bah déjà beaucoup de choses se remettent en ordre et ça nous permet de, de guérir spirituellement, physiquement euh, sur, euh, matériellement
0: sur beaucoup de points quoi. pour Charlotte être afro-végane ce n'est pas une tendance un lifestyle, quelque chose comme ça c'est une façon de se positionner dans la société qui permet de reprendre le pouvoir sur son alimentation. C'est aussi quitter tous les courants de pensée qui vont encourager en fait les génocides culturels et culinaires. Et éviter simplement d'alimenter cette opinion publique comme quoi le véganisme est souvent présenté par des personnes blanches. Et cette alimentation qui est basée sur des plantes a toujours existé depuis la nuit des temps et même dans les cultures africaines. Et... Revenir aux bases, reconnecter avec notre ancestralité, c'est aussi une façon d'être soi. Retrouvez Charlotte sur son compte Instagram, mangeuse d'herbe avec son esprit enjoué et toute la musique autour de ces reels qui nous concoctent en tout cas des recettes vegan avec des produits sains. Passez un très bon moment et surtout, bon appétit